0: Há exatos 45 anos, o gênio Steven Spielberg inventaria o fenômeno de bilheteria, lançando o primeiro filme blackbuster da história. Tubarão é o filme que inauguraria uma nova forma de se pensar o cinema comercial. Foi um sucesso tão estrondoso que o longa saiu das telas de cinema para se transformar em uma das marcas mais rentáveis daquele ano. Uma série de produtos seria agregado ao sucesso do filme. Esteticamente, Tubarão é um filme perfeito, em quase todos os aspectos. O controle narrativo de Spielberg, sua narrativa visual, seu senso de ritmo, são todos simplesmente incríveis. Ele estabelece o caráter dos personagens rapidamente, sem sacrificar a integridade do roteiro, dando-nos caracteres nos quais investimos e nos importamos. Spielberg sabe, instintivamente, que aquilo que não vemos é o que mais pode nos assustar, e a, sua, e a sua tensão crescente para a eventual revelação do tubarão é magistralmente construída, é fácil ver porque o tubarão inventou o sucesso de bilheteria de verão, como conhecemos hoje, quebrando recordes de bilheterias e deixando toda uma geração com medo de ir ao oceano, como a psicose de Alfred Hitchcock havia feito nos chuveiros 15 anos antes. O Tubarão é, sem dúvida, o filme de terror mais bem sucedido da história. Recentemente, o clássico filme de Steven Spielberg foi trazido à tona em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas o que um filme sobre um tubarão assassino e uma pandemia gerada por um vírus terão em comum? Na trama, o chefe Brody, interpretado por Roy Scheider, suspeita que um tubarão branco esteja nas proximidades das águas das Ilhas Amity. Mas movido pelo medo de fechar as praias na semana mais movimentada do ano, o prefeito Murray Hamilton se recusa a deixar ele a fechar as praias. Brody é o único na praia que suspeita que algo está errado. O que se segue na trama é algo bastante semelhante com o que vemos hoje durante o combate à pandemia principalmente em países governados pelo sistema direita. Pode ser até um bom exercício de a arte prevê no futuro, mas é apenas uma metáfora para o capitalismo que precisa sacrificar algumas almas em razão do lucro. Ou ainda uma outra metáfora mais subjacente das paranoias latentes dos Estados Unidos em plena época de guerra fria. O fato é que o filme realizado por Spielberg há mais de 40 anos não envelheceu. Ele ainda pode assustar por trazer à tona um dos medos mais básicos do homem, que é a força da natureza. A forma como o um monstro aqui é retratado por um tubarão branco é mostrado no filme de forma gradual e apenas mostrado no fundo longo. Nos causa um sentimento de paranoia intermitente. Esse recurso seria amplamente utilizado mais tarde por muitos diretores como Ridley Scott Ali em Arlen, oitavo passageiro de 1979, por exemplo. O filme Tubarão não previu a pandemia de Covid-19, mas serve perfeitamente como modelo para de como uma sociedade capitalista reagiria a uma possível paralisação social parcial. Por isso, ele retornará tão forte em 2020. Em janeiro de 1941, Albert Camus começa a trabalhar na história de um vírus que se espalha de forma incontrolável de animais para humanos e acaba destruindo metade da população de uma cidade comum chamada Oran, na costa argelina. A peste, publicada em 1947, é frequentemente descrito como o maior romance europeu do pós-guerra. o livro abre um ar de normalidade misteriosa reina os habitantes da cidade levam uma vida agitada, centrada no dinheiro e desnaturada então, como o ritmo de um thriller, o terror começa, o narrador Dr. Rier, encontra um rato morto, depois outro e outro logo uma epidemia se apodera de Oran a doença se transmitindo de cidadão em cidadão espalhando pânico em todas as ruas. Para escrever o livro, Camille mergulhou na história das pragas. Ele leu sobre a peste negra, que matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa no século XIV, a praga italiana de 1630, que matou 2.800 pessoas na Lombardia, e Veneto, a grande praga de Londres de 1665, bem como as pragas que, devastar a cidade do leste da China litoral durante os séculos 18 e 19 Camus não estava escrevendo sobre uma praga em particular, nem era estritamente como às vezes foi sugerido um conto metafórico sobre a ocupação nazista da França ele foi atraído por seu tema por acreditar que um incidente histórico reais que chamamos de pragas são meramente concentrações de uma pré-condição universal, instâncias dramáticas de uma regra perpétua que todos os seres humanos são vulneráveis a serem exterminados aleatoriamente a qualquer momento por um vírus, um acidente ou as ações de nossos semelhantes. O povo de Orã não pode aceitar isso, mesmo quando um quarto da cidade está morrendo. Eles ficam imaginando os motivos pelos quais isso vai acontecer com eles são pessoas modernas com telefones, aviões e jornais. Eles certamente não vão morrer como os desgraçados da Londres do século XVII ou do Cantão do século XVIII. É impossível que seja a praga todo mundo sabe que ela desapareceu no Ocidente, diz um personagem. Sim, todos sabiam disso. Camille acrescenta, exceto os mortos. Para Camille, quando se trata de morrer não há progresso na história, não há como escapar de nossa fragilidade, estar vivo sempre foi e sempre será uma emergência, é realmente uma condição subjacente, inevitável, peste ou não, sempre há por assim dizer a peste, se o que queremos dizer com isso é uma suscetibilidade à morte súbita, um evento que pode tornar nossas vidas instantaneamente sem sentido. É isso que Camus queria dizer quando falava do absurdo da vida. Reconhecer esse absurdo deveria nos levar ao desespero, mas a redenção tragicômica, um abrandamento do coração, um afastamento do julgamento e moralização para que a alegria e a gratidão. A peste não está tentando nos deixar em pânico, porque o pânico sugere uma resposta a uma condição perigosa, mas de curto prazo da qual podemos eventualmente encontrar segurança. Mas nunca pode haver segurança e é por isso para que Cami precisamos amar nossos semelhantes humanos e trabalhar sem esperança ou desespero para amenizar o sofrimento. A vida é um hospício, nunca um hospital. No auge do contágio, quase 500 pessoas morreram por semana. Um padre católico chamado Penelux Dá um sermão que explica a praga como o castigo de Deus pela depravação. Mas o Dr. Rieu viu uma criança morrer e sabe melhor. O sofrimento é distribuído ao acaso. Não faz sentido. É simplesmente absurdo. E isso é a coisa mais gentil que se pode dizer a respeito. O médico trabalha incansavelmente para diminuir o sofrimento das pessoas ao seu redor. Mas ele não é um herói. Essa coisa toda não é sobre heroísmo, diz o Dr. Rier. Pode parecer uma ideia ridícula, mas a única maneira de se combater a peste é com decência. Outro personagem pergunta. O que é decência? Fazer o meu trabalho, respondeu o médico. Eventualmente, depois de mais de um ano, a praga diminuiu. Os habitantes da cidade comemoraram. O sofrimento acabou. A normalidade pode retornar. Mas doutor eu sabia que essa crônica não poderia ser uma história de vitória definitiva. Escreve Camille, só poderia ser o registro do que tinha que ser feito e o que sem dúvida teria que ser feito novamente. Conta esse terror, a praga continua ele, nunca morre. Ela espera pacientemente em quartos, porões, baús, lenços e papéis velhos pelo dia em que mais uma vez despertará seus ratos os enviará para morrer em alguma cidade satisfeita Camus fala conosco em nosso próprio tempo não porque ele fosse um vidente mágico que podia intimar o que os melhores epidemiologistas não podiam mas porque ele avaliou corretamente a natureza humana ele sabia, como nós que todo mundo tem dentro de si essa praga porque ninguém no mundo ninguém está imune a história de Albert Camus nos lembra do enorme respeito e admiração dos, do espírito humano quando uma praga como o COVID-19 se abate sobre nós. Existem muitas versões modernas do Dr. Rieux que se preocupa com o máximo profissionalismo e decência por aqueles que sofrem com esta praga moderna. Hum. O interessante agora é como serão as consequências da pandemia do coronavírus. Quando a crise passar, vamos voltar ao normal? Será que vamos querer? Ou o Covid-19 nos oferece uma importante experiência de aprendizado? Esperançosamente, uma cura para o coronavírus será encontrada. Mas aconteça o que acontecer, devemos ter em mente que a, as ameaças de doenças infecciosas não vão embora. As pandemias não são meros produtos imaginários de alguns tipos artísticos. Falando francamente, estamos em um ponto de inflexão dramática. Nossa resposta a essa pandemia terá um efeito enorme no futuro da humanidade. Mas de que o coronavírus destacou as disfunções políticas, econômicas e sociais existentes. Também mostrou a crise de liderança. É um convite a mudanças radicais na economia, em nosso comportamento social e no papel do governo em nossas vidas. Num cenário pessimista, em uma situação de crise, a maioria das pessoas tendem a regredir a um estado de maior dependência. Geralmente resulta em um clamor pelo tipo de liderança que pode acalmar medos e ansiedades coletivas. Isso pode explicar um fenômeno paradoxal. Mesmo os líderes altamente incompetentes podem crescer em popularidade nessas ocasiões. Na verdade, a liderança dos países mais poderosos do mundo está à altura do desafio atual. Eles podem ser confiáveis, infelizmente muitos de nossos líderes se mostram bastante ineficazes. E com a população em um estado de regressão psicológica, eles podem escapar impunes. Quando as coisas ficam difíceis, as sociedades tendem a se retirar em vez de estender a mão. Nossa sensação de impotência aumenta o apelo da política de identidade nacional, como o retorno ao Estado-nação. Podemos esperar que a política de identidade se torne ainda mais forte. Na verdade, esse cenário já está acontecendo, se considerarmos a forma como vários países estão tentando adquirir itens tão necessários para vencer a pandemia. Infelizmente, este cenário pessimista se encaixa perfeitamente em uma agenda de controle totalitário. Um fato não passou despercebido aos líderes autocráticos. Para ele, a pandemia é uma desculpa conveniente para canalizar o crescente sentimento de desamparo das pessoas para a autocracia. A população pode ficar mais disposta a entregar o controle aos governos. Via de regra, quando estamos com medo, estamos mais dispostos a reduzir as liberdades civis, mesmo quando os líderes fingem ser democráticos. Nas condições certas, o autocrático interior pode surgir. Também existe a possibilidade de uma busca por bodes expiatórios. Afinal, nada une um melhor uma população do que uma ameaça externa. Assim, além dos processos regressivos, as reações paranoicas também podem vir à tona. A infraestrutura tecnológica e estrutura legislativa para os tipos de lei marcial exigem há muito tempo. Devemos considerar como essas medidas excepcionais poderiam facilmente se tornar permanentes. Refiro-me com as coisas de abdicação da liberdade pessoal. Mesmo extrajudicial, detenções por tempo indeterminado, censura da imprensa, da internet, supostamente para combater a desinformação, a negação da liberdade de reunião e rastreamento dos movimentos de todos em qualquer momento e restrição a viagens, por até incluir dar o estado maior controle sobre nossos corpos, conforme refletido na vacinação obrigatória e outros tratamentos médicos. Além disso, esse cenário pessimista pode envolver a redução do senso de comunidade das pessoas por meio de várias mudanças sociais. A preeminência do comércio online, o desaparecimento do espaço de escritórios, um foco no aprendizado online, bem como a visualização remota de esportes e entretenimento. A ideia do shaft, uma sociedade baseada em laços sociais estreitos, pode se tornar uma relíquia do passado. Muito desses desenvolvimentos já estava em andamento, mas a chegada do Covid-19 acelerou muito sua aceitação e pode torná-la Permanente, precisamos nos perguntar quanto de nossa vida e liberdade civis queremos sacrificar no altar de uma sensação de maior segurança? Queremos viver em um mundo onde os seres humanos raramente podem se reunir? Se o distanciamento social se tornar a norma, podemos suportar o provável aumento da depressão induzida pelo isolamento, reações paranoicas, abuso de drogas e suicídio? Por outro lado, se formos pensar de uma forma otimista, as crises não trazem necessariamente apenas as forças de regressão e da paranoia, elas também podem criar maior solidariedade. Como vimos muitas vezes, quando as pessoas se unem, milagres podem acontecer. Estamos agora à beira de muitas decisões críticas. A pandemia deve nos encorajar a refletir sobre o poder de nossa vontade coletiva. Apesar do enorme número de empregos perdidos, a pandemia poderia ser uma oportunidade de direcionar nossas energias para outros tipos de atividades. Que parte da economia gostaríamos de restaurar? Que partes poderíamos viver sem? dada a crescente preocupação com o nosso planeta e os efeitos desastrosos do aquecimento global. Será que realmente precisamos de todo esse deslocamento, todas essas viagens aéreas? Do ponto de vista evolutivo, a saúde vem da comunidade. A vida humana não prospera isolada. Fazer parte de uma comunidade é importante para a nossa saúde mental. No jeito que está, já vivemos de maneira muito mais distante do que antes. Devemos continuar nesse caminho? A pandemia pode nos dar a oportunidade de restaurar as conexões perdidas e criar sociedades mais cooperativas e interrelacionadas. Os esforços coordenados de cientistas de todo o mundo para encontrar uma cura para o coronavírus sugere que tal cooperação é possível. <música> Toda pandemia pode nos estimular a aportar questões das quais sempre estivemos bem cientes, mas preferimos ignorar. Pode ser nossa chance de fazer algo sobre o surgimento de líderes disfuncionais, diminuir as desigualdades socioeconômicas para realmente lutar contra os vícios e, to e tomar medidas para evitar o colapso ecológico. Primeiro precisamos aceitar a realidade de ver um mundo interconectado devemos desenvolver uma visão mais global do que pensamos sobre nossa realidade. Acima de tudo, a crise do coronavírus abre a porta para criarmos sociedades mais compassivas, os tipos de sociedades que reconhecem como estamos todos conectados e que nosso planeta deve ser administrado pelas gerações vindouras. acho que não precisa indicar o filme O Tubarão do Spielberg que é uma obra-prima do terror nem tão pouco A Peste de Albert Camus que é um livro básico para se entender o pensamento do pós-guerra mas eu queria deixar indicado um artigo que saiu na Al Jazeera Center for Studies, chamado The Utopia of Globalization que é um artigo onde eu tirei que eu fiz a minha pesquisa para escrever esse podcast. Então, a todos, obrigado pela audiência. Eu sou o Joel Veis e esse foi o A Quem Interessar Possa. Até a próxima semana. Bye, bye.